0: Vítejte u poslechu další, 64. epizody podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací o oděvech, doplňcích a botách mužů. Od mikrofonu vás zdraví a za váš poslech děkuje Daniel Šmít. Jsem opět velmi poctěn, že mi chcete věnovat následující minuty. Mám pro vás připravenou méně obvyklou část pánského, Nutno přiznat, že i dámského botníku. Zůstávám však věrný našemu společnému tématu, tedy přemýšlet o pánských oděvech. Nejsou to boty z hlavního obuvního proudu, nějaké laciné cosy, obuv, která si na něco hraje. Na jednu stranu jde o naprosto neprávem opomíjené boty, Na druhou stranu jsou považovány za ikonické pro velkou skupinu stylařů se srdci dobrodruhů. Řeknu teď jedno slovo. Paladium. Zadržte. Ne, ne, ne. Nechci vás poslat nakupovat kamsi do prostřed Prahy. Chci zde tentokrát mluvit o legendárních francouzských botách, které v roce 2022 oslavili 75. výročí Přičemž firma je na světě už více než 100 let. Dozvíte se tedy, co dělala firma Palladium celých 27 let, aby poté vyrobila ikonické boty, důvěryhodnou volbu pro průzkumníky, dobrodruhy ze všech stran světa. Zkrátím tedy tři čtvrtiny století na čas okolo 20 minut, abych vám zdělil, jaké stopy v historii boty Palladium zanechaly. Je pravděpodobné, že vás oslní svojí jednoduchostí, nenápadnou francouzskou elegancí a vysokou užitnou hodnotou. Palladium o sobě tvrdí, že, a teď cituji, vzhledem k tomu, že sportovci běhají rychleji, umělci sní více a stateční občané stále bojují za spravedlnost a svobodnější svět, můžeme jako firma Palladium, dlouhodobě být na jejich straně. Konec citace. Podporuje ty, kteří chtějí spochybnit status quo. Tyto boty najdete dnes na nohách studentů umění i na nohách hudebníků z Underground rave klubu. Dříve v nich stáli vojáci na bitevních polích a vědci i turisté při svých objevech v terénu. Od chvíle, kdy byl vyroben první pár bod, zůstala společnost Palladium v centru dění a sloužila a dále slouží odvážným jedincům, kteří se rozhodli přetvořit svět. Vydejte se tedy na cestu se mnou a přeskakujeme desetiletí. 1920. Po asfaltu. Dávno předtím, než první boty ponořili své podrážky do bahna na hudebních festivalech nebo pochodovali přes poušť, se gumy Paládia točily po rozpáleném asfaltu. Už od 20. let minulého století byla firma Palladium totiž výrobce leteckých pneumatik. Doprovázela tak generaci leteckých průkopníků, kteří pomáhali objevovat náš svět pohledem z výšky. 1947. Legio Patria Nostra. Těsně po druhé světové válce se mnoho mužů, kteří nic jiného než bojovat neuměli nebo nechtěli, spojili s elitní francouzskou cizineckou legií. Je velmi pravděpodobné, že se mezi nimi nacházela spousta vojáků, kteří by jinak čelili soudu za válečné zločiny. Cizinecká legie sice vznikla již dlouho předtím, konkrétně v roce 1831, zároveň však po druhé světové válce, zvláště pak v 60. letech, tvrdošíně bránila vliv Francie v rozpadajících se koloniích. Vojáci těchto jednotek doslova nikam nepatřili. Byli doma v blátě, v písku i v pralese. Bez nadsázky to dokresluje jejich moto, jak už řečeno dříve, tedy Legio Patria Nostra, což znamená Legie je naše země. Palladium odpověděla na jejich zadání a vyrobila boty, které byly stejně odolné jako členové Legie. V roce 1947 spatřila světlo světa bota Palladium Palabrus. Slovo Brus psáno brou s e znamená ve francouzštině "bush". Později, v roce 1949, vznikl model Pampa. Oba dva modely byly pohodlné, odolné a zapsali se do historie jako součást uniformy legendární vojenské síly opředené mnoha pověstmi a nejasnostmi. Stala se synonymem pro ochranu, komfort a sílu vydržet. Být legionářem tehdy znamenalo chodit, plazit se, běhat a lézt ve dne i v noci. Nešlo vždy jen o boj, ale také o způsob přežití v nepřátelském prostředí. Boty paladium nesly muže do válek od Indočíny v 50. letech až do Alžírska, ze kterého byla v roce 1962 vojska legie stažena. Proč se... Osvědčili právě boty palladium, Protože byly a jsou stále pevné, lehké a voděodolné. V teplém a vlhkém počasí bojišť se osvědčilo, že byly vyrobeny z plátna, z pevné plachtoviny. Sice z látky, která však rychle schne. Pokud připustíte to, o co se v této epizodě snažím, tedy že se jejich design stal nadčasovým, je to mimo jiné také proto, že reaguje na základní potřeby odolnosti, kterými jsou za prvé odolnost vůči živlům, za druhé odolnost proti opotřebení a za třetí odolnost proti času, tedy trendům. Jak vidno, Dnešní přístup je úplně stejný k hodnotným věcem, jako byl dříve. Poznámka pod čarou. V roce 2017, tedy k 70. narozeninám, si nadělila firma a vlastně i svým klientům dárek. Legendární boty Pampa High Original s vložkou Paradrop, která tlumí nárazy. Model Pampa byl původně navržen, jak zmíněno před chvílí, v roce 1947, a dostal se do výbavy výsadkářů v akci o dva roky později. Přestože uběhlo už více než 75 let, nohy novodobých průzkumníků těch městských džunglí se nezměnily. Mohou však díky vývoji této boty zažít mnohem měkčí přistání, když se skočí ze schodu na chodník. Přepracovaná bota Pampa Batnat z horčicově zeleného plátna z khaky podešví se dnes chlubí stélkou paradrop. Stala se tak mnohem pohodlnější, než kdy byl. 1960. Rok ve znamení zkoumání a hoření. Harun Taziev byl francouzský geolog a vulkanolog Polského původu, který se proslavil především filmy s tématikou sopečných výbuchů. Točil je mimo jiné také pro National Geographic. A jste-li v této dokumentární kinematografii znalí, zřejmě vám není třeba představovat jeho snímek o výbuchu italské etny z roku 1971. Pokud jste na tom však stejně jako já, to znamená, že nemáte o tomto sportu chodit do sopek, nejmenší tušení, nechejte se tím filmem inspirovat. Vydat se do bublajícího jádra sopek, lávou naplněných jezer, byla pro tohoto muže představa nebezpečné, a však fascinující mise. Na každé z nich ho doprovázely boty paladium. Je dochován ten pár, ve kterých se snažil dostat blíž tekoucímu kameni než kdokoliv předtím. Ty podrážky vypadají jako zuhel rozpuštěný sír ve vašem toustovači. V 60. letech měli francouzské, podobně jako i jiné rodiny z rozvíjející se Evropy, více volného času a také peněz na cestování. Dochází doslova k explozi, popularitě turistiky a kempování. Odpověď na otázku, kde vzít odolné boty, byla na snadě. Model Palabrus najednou už nebyl jen pro armádu, stal se civilní botou. Francouzské rodiny, které se chtěly spojit s přírodou, opustit město, si ho oblíbily díky osvědčené konstrukci. Na základě této poptávky Vznikají však modely další, například Pampa Expedition a Pampa Jungle. 1968 a Nová revoluce My máme rok 1968 spojen s Pražským jarem a následným Smutným srpnem. Vpád vojsk tehdejší tzv. Varšavské smlouvy do Československa znamenal dalších 20 let tvrdé nesvobody u nás, normalizaci a celkové zakrnění naší země v Evropě. Ve stejném roce v květnu to vřelo i jinde. Pařížská univerzitní čtvrť kypěla vztekem a hladem po změnách zákonů a jejich verzí svobody. Studentské protesty, infikované tehdy radikálně levicovými politickými stranami, se rozšířily na stávky, demonstrace a bitky mezi studenty a policií v mnoha městech Francie. Boty paladium se staly symbolem pro generaci bouřící se proti konzumerismu a kapitalismu. Protestující studenti nosili nejen odolné boty určené do přírody, aby s jistotou překonávali nepořádek z barikád na ulicích. Často byl na nohou mladých revolucionářů viděn model palatenis, tedy lehké bílé tenisky. To byla tehdy pohodlná bota, určená pro profesionální sport a umožňovala těmto lidem, vybavených helmami na motorku proti létajícím dlažebním kostkám, pochodovat celé hodiny v davech a taky uprchnout, když se pořádkové síly rozhodly rozprášit běsnící dav slzným plynem. Utopické představy těchto násilných revolucionářů podporovaných komunistickou stranou Francie splaskly už o měsíc později v červnu. Zanechali však po sobě škody na majetku i zdraví lidí. Když se usadil prach, viděli, že jejich idealistické úsilí nepomohlo nastolit novou republiku. Původní vláda symbolizovaná Charlem de Gaullem se stala ještě silnější a zabránila těmto levicovým tendencím. Tenisky palatennis se však staly symbolem a oblíbenými botami generace francouzských mladých lidí. 1970 a sportovní klub Paladium V 70. letech se firma přesunula z bitevních polí v písku i ve městě do sportovní sféry zejména do tenisových klubů a basketbalových hál. V dobách, která přála sportovním inovacím, byly vyvinuty modely, které získávaly dobré jméno a reference od sportovců a celých klubů. Proslavil ji mimo jiné také Alain Gilles, legendární a podle novinářů nejlepší francouzský basketbalista 20. století podle kterého je mimo jiné nazvána dodnes cena pro nejlepší basketbalisty Francie. Návrhem jedné z nejlehčích sportovních bod, jaké kdy byly vytvořeny, dalo paladium basketbalistům možnost soustředit se na věci, které je měly doslova vynést k vítězství. Podobnou práci pro dobré jméno značky vytvořil talentovaný tenista Patrice Dominguez. Přestože nepatřil mezi top desítku hráčů z pohledu světa, patřil mezi ty, kteří posouvali francouzský tenisový sport kupředu. Pochopitelně si pro svoji profesionální práci vybral boty z domácí sportovní produkce. Vybral si boty Palladium jako privilegovaného partnera, když se snažil posílit svoji rychlost, energii a žízeň po vítězství. 1980 a palladium v podzemí New Yorku. Když paladium v 80. letech dorazilo do Ameriky, staly se tyto diskrétní a střízlivé boty hitem mezi avantgardou New Yorku. Celočerné boty Pampa dokonce zapadly do šatníků vznikajících subkultur. Energie tohoto města, odvaha obyvatel a jeho příslovečné neomezené možnosti Ovolali do města kreativní mozky z celého světa, včetně Andyho Warhola a Keitha Haringa. Jejich cílem bylo vyjádřit svým uměním svobodu slova i svobodu tvorby. Oblečení je, hovoříme o tom relativně často, a také bylo vždy důležitým a viditelným způsobem, jak oznámit světu kolem svoji identitu a stav mysli. Členové umělecké komunity se často rozhodli a tak je tomu často i dnes, pro černočerný vzhled, aby se odlišili. A na nohy, tón v tónu, boty Pampa Black od Palladium. Deset let poté, rok 1990, ve znamení grunge a punk rock. 90. léta byla příznivá pro hudební hnutí která nadále poháněla kreativní sféru jinam a potlačovala hlavní proud. Paladium zůstaly díky své nadčasovosti přirozenou volbou a znakem pro rebelství a také odlišnost a přitažlivost. Reprezentovali stále myšlenku, že je třeba zvolit si vlastní cestu a jít po ní. V těchto letech odpověděla firma na požadavky vzhledu punk a představila kolekce z kůže. Firmě Palladium nelze upřít také průkopnický vliv na myšlenku vlastní spotřeby. Právě v této době, v 90. letech, jejich kampaně nabádali člověka, tedy kupujícího, aby se zamyslel nad sebou samým a nad svým vztahem k životnímu prostředí. Možná to byla pevná pozice na tehdejším trhu, možná trochu zvědavost. Dvě desetiletí předtím, než se tato myšlenka stala globální, odvážila se firma vyzvat své zákazníky, aby přemýšleli o svém vlivu na svět. Palladium se stala v této oblasti ekologickým průkopníkem. Už v roce 1991, vytvořili jednu z prvních řad bot vyrobené z materiálu šetrných přírodě. Dávno, dávno předtím, než podobné věty hlásaly z billboardů jiní. Třetí tisíciletí, současný muž a paladium? Kam takové boty nosit? Jste muž stvořený pro paladium? Náš životní prostor dnes je často definován městem. Rozšiřuje se blok po bloku, předměstí po předměstí a tam, kde kdysi byl zelený prostor, stojí výškové budovy. Města jsou však také přitažlivou destinací například na prodloužený víkend. Málo kdo si nechá ujít procházku po velkoměstech, spousta mužů směřuje do přírody. Tam všude jsou paladium doma. Poskytnou vám oporu pro chození na nerovném povrchu dlažebních kostek, dobře fungují i ve vyšších teplotách, skvěle totiž dýchají. Jejich pevná podešev s nápadným zorkem vám bude stejně tak oporou při výletech do přírody a je jedno, zda se tam vydáváte jen jednou za čas, nebo pravidelně. Máte-li dům, oceníte jejich funkci podobně jako já? Pro mě osobně jsou paladium mimo dříve uvedené, také skvělé boty na práci kolem domu a na zahradě. Popis, jak vypadají a k čemu jsou vhodné nosit, by byl na tomto místě nedostatečný. Podívejte se sami. Navštivte třeba profil paladium na Instagramu. Odkaz najdete v popisu této epizody. A když už tam budete, myslím tedy na Instagramu, Můžete se podívat na můj profil a případně mi napsat vaši zpětnou vazbu k podcastu, případně k této epizodě a nebo náměty na další témata, která by vás zajímala. Přeji vám hezké a úspěšné dny a zůstávejte elegantní.